Soy Adriana Lucar y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y tenemos hoy una entrevista con Adriana Lucar, delantera de Alianza Lima, campeona nacional y fresquita de la hazaña del equipo en la Copa Libertadores, donde llegaron a cuartos de final. Y entre las muchísimas cosas, detalles, experiencias de vida que pudimos conversar con ella, nos dejó una primicia calientita, y es que el 2021 ha sido tan bueno, tan satisfactorio y tan por encima de las expectativas, que el 2022 se va a dedicar al fútbol a tiempo completo. Y algo muy interesante de la historia de Adriana es el hecho de llegar a este nivel a los 29, 30 años y poder dedicarse al deporte al 100%, el sueño de cualquier deportista. Creo que eso da un mensaje muy importante sobre todas las generaciones de mujeres deportistas que vienen, que los 30 todavía son una excelente edad para ser deportista profesional, con el gran año que ha tenido en Alianza y los objetivos que se ha planteado para el sucesivo. Así que vamos con la entrevista con Adriana Lucar. Estamos con Adriana Lucar, campeona de la primera edición de la Liga Nacional de Fútbol Femenino y goleadora del torneo con 23 anotaciones. Adriana tiene 30 años, juega fútbol desde los 6 y en espíritu de la transparencia, con Adriana nos conocemos desde el año 2005 cuando empezamos a entrenar juntas en la selección sub-15 y más adelante la sub-17. Adriana era quizá la mejor jugadora de ese equipo y de hecho sigue siendo una de las mejores jugadoras de su generación. Y es un gusto y un orgullo verla continuar, golear y gustar ahora en televisión a nivel nacional y continental en la Copa Libertadores, donde su equipo, Alianza Lima, alcanzó los cuartos de final, algo que ningún equipo peruano había conseguido antes. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Hola, Lili. ¿Qué tal? Gracias. Feliz de estar acá y de poder responder todas tus preguntas. Acaba de terminar la temporada, de hecho. ¿Con qué sensación te has quedado? ¿Qué ha significado para ti? ¿O qué, ¿Qué cosas han cambiado para ti este año como deportista? Bueno, en verdad, eh, creo que este año, eh, en el ámbito deportivo, en lo que es fútbol, Creo que ha sido un sueño cumplido, que el campeonato se haya televisado eh, ha sido algo que he esperado desde que tengo 15 años. Siempre sueñas con que, oye, a ver, ¿qué, qué pasa si, si empiezan a pasar los partidos en la tele, que la gente te vea, no? Ese es, claro, más un sueño que tienes de, de chiquilla, ¿no? Y creo que, que ahora, con, con lo que ha pasado este año, creo que ha sido un paso súper grande para el fútbol femenino, Creo que, que, que muchas cosas van a mejorar. Eh, estoy segura que el próximo año también se va a televisar. Y, y creo que es, en verdad, un, un gran avance para el fútbol femenino porque yo lo que he vivido este año con Alianza no lo había vivido antes con ningún otro equipo acá en Perú. Eh, la preparación, entrenar todos los días, eh, tener un campo a tu disposición, un comando técnico eh, súper grande, ¿no? Donde incluyes ya un nutricionista un doctor, un psicólogo, este, creo que esas pequeñas cositas te hacen sentir este, que, estamos, que estás yendo por, por el camino correcto. Y como te digo, ¿no? nosotros eh, en verdad todavía no terminamos la temporada, si es cierto, terminó el campeonato, fuimos a los Libertadores, pero esto también, esto también que, que te cuento, de que seguimos entrenando, es un paso más para el fútbol femenino, ¿no? porque antes entrenas, campeonato, ya chao, vete a tu casa y te llamo cuando, cuando haya otro campeonato. En cambio, Alianza Lima nos está dando esa continuidad. Estamos jugando ahorita un campeonato para, para cerrar el año, un triangular con, con, con dos equipos más. Entonces, estas cositas nunca se habían visto antes en el fútbol femenino y en verdad estoy feliz de que se esté dando. 
claro, tengo 30 años y me hubiese gustado que esto se dé a los 20, pero en verdad ahorita eh, creo que mi objetivo y el objetivo de las chicas que seguimos jugando fútbol de mi generación es que el fútbol femenino crezca, ¿no? que, que las chicas, las menores tengan lo que nosotros no tuvimos en algún momento, ¿no? Y, y en verdad estoy feliz de, del crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en el Perú este año. Y de hecho, ese profesionalismo que se está viendo un poco más en el fútbol femenino, y creo que sobre todo en Alianza, un poco también empuja a las jugadoras como tú a ser más profesionales. ¿Cómo ha cambiado para ti esto? ¿Sientes que has evolucionado en ese sentido también? ¿Cómo han sido los cambios que esto ha implicado para ti? Yo en verdad creo que, claro, que para todas esto... Eh, les afecta positivamente, ¿no? Porque te doy un, ej un ejemplo sencillo. Estás jugando en la tele y, y tú ya puedes ver tus partidos después. Te ves en la tele y, y, y las chicas que probablemente no estén bien físicamente dicen, oye, estoy saliendo en la tele, tengo que prepararme más. Tengo que, que, que salir mejor. No por un tema, te hablo de saberme bien en la cancha, sino para estar físicamente bien, ¿no? Si nosotras queremos que el fútbol femenino crezca, entonces la gente tiene que saber que la gente que juega fútbol femenino son deportistas, son atletas. Entonces yo creo que, que al ver eso, creo que la gente también cambia un poco el chip, al menos en alianza, en verdad, creo que debemos ser uno de los equipos que mejor estamos físicamente. Creo que todas las chicas se han mentalizado en eso, eh, bueno, entrenamos todos los días, creo que ya la mayoría comen mejor. Antes esto no se veía en el fútbol femenino, o sea, no, no se veía, ¿no? Nosotros ahora tenemos nutricionista, nos paran midiendo, entonces este, me gustaría también que todos los demás clubes también hagan lo mismo, ¿no? Universitario también es un club que lo hace, Cristal también, pero como te digo, esto de que se está televisando va a ayudar a que todos los clubes hagan lo mismo. Bueno, hablando de eso, todo esto que estás mencionando y nos has contado justo antes de empezar a grabar, que te ha empujado tanto como para probar el profesionalismo al 100%, ya el sueño de todas, entrenar, comer y dormir en el 2022, pues que estaba por comenzar. Cuéntanos un poco más de todo esto y cómo ocurrió. Sí, en verdad, como te había contado, el 2022 lo que tengo planeado es eh, solamente dedicarme al fútbol. Este 2021 yo entrenaba con Alianza eh, todas las mañanas y lamentablemente, por decirlo así, que hayamos estado en pandemia es lo que me ayudó a poder ir a todos los entrenamientos, porque si yo hubiese estado chambeando normal, me hubiese sido imposible estar en, en Matute a las 7 y entrenar hasta las 9, porque normalmente tú entras acá al trabajo a las 8 y media, 8. Entonces, la pandemia me ayudó a eso, pero ahora también el entrenar todos los días y con la intensidad que ahora entrenas, estás cansada. O sea, tú terminas de entrenar, imagínate terminar de entrenar dos horas, dos horas y media, y luego tener que ir a un trabajo de oficina de ocho, de ocho horas. O sea, simplemente el cuerpo no te da. O sea, yo lo viví todo este año, paraba cansada todo el día, y no es solo eso, ¿no? Sino que tú como deportista profesional, aparte del entrenamiento, tienes que prepararte tú por tu cuenta también. Entonces, eso es tiempo adicional que necesitas. Y si chambeas ocho horas, entrenas en la mañana, ¿en qué momento descansas? ¿A qué hora te vas a dormir? Entonces, es complicado, ¿no? La gente tiene que entender que, que sí es complicado, no es simplemente que, oye, pero entrena y de ahí chambea normal. O sea, ya con la intensidad de los entrenamientos ahora y con lo que tú sientes que los hinchas esperan de ti, creo que es como una presión que tú tienes por, por, por mejorar y ser mejor. Y 
necesitas más horas en el día, ¿no? Y con una chamba de ocho horas, lamentablemente no, no te alcanza. Bueno, eso es el 2022. Quedémonos por ahora en el 2021. Y hablemos de la Copa Libertadores, de hecho. Yo sé que a los equipos peruanos les había ido notablemente mal en la Copa Libertadores. Tú misma habías participado antes en procesos anteriores, en 2014 con Real Maracana. Tanto que la última victoria había sido en el 2018, pero ningún equipo peruano había pasado la primera ronda. Y creo que lo vimos un poco cuando la U fue a la Copa Libertadores que se jugó, la del 2020 que se jugó en marzo. Esto de que, pucha, siempre se espera lo peor, ¿no? Y, y el cargo montón que hay, siempre hay que salir a decir, ah, las condiciones no son mejores. Pero este año Alianza pues logró romper esa racha y marcó un hito importante. Hicieron una muy buena campaña. ¿Qué crees que ocurrió diferente? O sea, si tuvieras que explicar qué pasó para que los resultados sean diferentes en este caso. Yo creo que el haber estado entrenando eh, ya tanto tiempo juntas y de una manera seguida, ¿no? O sea, todos los días entrenar. Es más, o sea, entrenas todos los días, también entrenas sábado y juegas domingo o juegas eh, el sábado. Entonces, yo creo que todos los partidos que hemos tenido durante el año, porque el campeonato sí fue, sí hubieron, creo que, no sé, 15, 16 partidos, eh, y el entrenar todas juntas, creo que eso ha ayudado de todas maneras. Como te digo, la preparación es diferente. El simple hecho de tú entrenar todos los días creo que te da más confianza como jugadora. A entrenar una vez a la semana o dos veces a la semana y luego anda juega, ¿no? Creo que entrenar todos los días, estar con el balón todos los días, con tus compañeras, crear, crear un grupo este, bueno, eso ha ayudado de todas maneras. Y también creo que es súper importante eh, recalcar que trajimos cuatro refuerzos colombianos y estas chicas, las cuatro, fueron muy buenas, son muy buenas, y creo que también el fútbol colombiano que ellas trajeron a Alianza nos ayudó también nosotras a cambiar un poquito el chip de que el fútbol se juega más rápido. Ellas trajeron otra idea del fútbol y creo que nosotras supimos acoplarnos a eso. Y o sea, creo que esas, esas dos cositas que te digo, ¿no? los entrenamientos, definitivamente que el campeonato haya sido televisado el 2021, eh, y más los refuerzos colombianos que sí son básicos, en verdad, porque lamentablemente el nivel internacional es muy fuerte comparado, comparado a, al nivel que tenemos nosotras. Y encima esos equipos también se refuerzan. O sea, tú, tú pensarás que, oye, pero ya tienen un buen nivel, van y se refuerzan más. Entonces, en verdad, tienes que ir bien preparado y tienes que ir con refuerzos, de todas maneras. Yo creo que eso ha sido súper importante para que nosotros hayamos podido... Eh, pasar de grupo, nosotras cuando nos preparamos para los Libertadores sabíamos, o sea, teníamos, sabíamos que el objetivo era pasar de grupos, o sea, lo sabíamos y nadie, o sea, nadie decía que no, ¿no? Como que las chicas estábamos bien, estábamos con los objetivos claros y también, bueno, en Alianza hay varias chicas de selección, entonces creo que eso ha ayudado bastante. Tú que has estado en concentraciones anteriores, no solamente en selección, sino también en equipos que van a la Copa Libertadores, cuéntanos un poco de si eso también es diferente, o sea, el clima, el ambiente de la concentración, cuando uno va y está ahí entrenando y descansando, básicamente alrededor de los partidos, ¿eso fue diferente de alguna manera, de alguna manera que haya ayudado a los resultados que consiguieron? Lo que te puedo decir que ha sido diferente, al menos si yo comparo la Copa Libertadores que tuve en el 2014 con la que tuve este año, es que en el 2014, al menos como lo sentí yo personalmente, era, claro, era un grupo de chicas que se conocían, las conoces a todas de toda la vida de, del fútbol, pero yo simplemente no lo sentía como si fuera mi equipo. 
entrenadas poco, una o dos veces a la semana antes de ir a los Libertadores, no sentía lo que yo he sentido con Alianza este año. Creo que hemos formado un grupo bonito, y más que eso es simplemente el hecho de entrenar todos los días y verte todos los días con las mismas chicas, creas vínculos que si entrenaras una vez o dos veces a la semana, no los creas. Entonces, obviamente estar en un ambiente así, te, ¿cuál es la palabra? Como que te alienta, te, te motiva, te motiva, ¿no? Esa es la palabra, uh -huh. sientes como que es tu grupo, tu familia, y, y quieres dar todo por, por ese equipo. No te digo que en el 2014 no haya querido dar todo, pero es diferente los vínculos que creas, uh -huh. es diferente como que tú vayas a un viaje con tres de tus mejores amigas, o vayas con tres chicas que sí conoces, pero, ¿me entiendes? Eso yo creo que en el fútbol eso también es súper importante. Claro, se notan esos vínculos y la, la cantidad de repeticiones que hay detrás de esos vínculos en la cancha también. Sí, de hecho, o sea, la cohesión del grupo es fundamental. En un equipo eso es creo que uno de los factores principales. Pero más allá de eso, eh, y ya lo habías mencionado, y se ven los resultados además, Alianza ha invertido mucho desde las facilidades para preparación, la presentación del equipo, la integración, como lo contabas ahora, de ambos, ¿no? El femenino y el masculino. Y además reforzar también el tema de la identidad, ¿no? Además vimos a los jugadores usar las camisetas con los apellidos de ustedes después de que ganaron la liga, varios detalles importantes, ¿no? ¿Te has sorprendido en algo? ¿Esperabas llegar a este momento del femenino estando todavía en actividad? No, en verdad no. En verdad este, yo este año no me lo imaginaba, sobre todo viniendo de una pandemia. Que te imaginas que, pucha, ya, si antes no era bueno, imagínate ahora viniendo de una pandemia, ya, ya fue pero no, yo creo que eh, sí me ha sorprendido este año, y como, y como ustedes lo dicen, creo que Alianza como club ha venido haciendo un buen trabajo, tanto con el equipo masculino, con el equipo femenino, en volei también, y que los jugadores hayan salido a jugar con nuestras camisetas, con nuestros apellidos, en verdad fue, fue algo histórico, nunca se había visto esto, o sea, y, y no creo que, bueno, ahora que ya lo hizo Alianza, no sé si de repente en algún momento otro equipo lo hace, pero ya lo hicimos nosotros primero, y, y eso nunca se había visto, ¿no? Este, en mi caso, ver a Barcos con, con, o sea, con la 9 y que diga Lucar, es, para mí fue un honor, ¿no? Un honor que un jugador de, de la talla de Barcos use mi camiseta, que se vea a nivel nacional, que todos los hinchas lo vean y te reconozcan, en verdad, en verdad fue un golazo, en verdad fue un golazo, y, y, y creo que todas en ese momento, cuando, cuando pasó, estábamos súper felices de que nos hicieran ese reconocimiento. Mira, eh, hablaste justamente de cómo no esperabas ¿no? que ocurriera o no esperabas que te alcanzara la carrera incluso para vivir un momento así. ¿Cómo es eso? No? O sea, cuéntame un poco cómo es, cómo es ese proceso. O sea, pensar que no te va a alcanzar el tiempo para recoger esos frutos de, del esfuerzo de una, ¿no? Porque al final, o sea, una crece en un ambiente en que jugar fútbol, solamente jugar ya es como un acto de resistencia, tratando de hacer carrera, en tu caso paralelo a otra carrera académica, deseando que las cosas mejoren, empujando, no sé, peleando para eso, pero no necesariamente esperas vivir los frutos de tu trabajo. Creo que la conversación de fútbol femenino siempre ha sido, lo hacemos para que las siguientes generaciones tengan, ¿no? Quizá en unos años. Se hacen las cosas pensando en quienes vienen después, y sin embargo, mira, has podido recoger cómo ha sido esa sorpresa y qué era lo que pensabas antes, ¿no? Incluso antes de la pandemia, cuando las cosas todavía no habían mejorado. Claro, o sea, yo en verdad no me imaginé que yo iba a llegar a jugar, eh, o sea, que mis partidos iban a transmitir por la televisión. O sea, en ningún momento lo pensé. Eh, lo máximo que han transmitido es mi partido cuando jugué eh, por San Agustín, los playoffs de la Copa Movistar. O sea, eso es lo, 
y, y, y yo justo pensaba eso, ¿no? O sea, me transmitieron en ese momento y de ahí tú esperas que en algún momento, y ya, ¿y en qué momento transmiten la Copa, o sea, el Campeonato de Fútbol Femenino? Es más, ves que transmiten de repente otras cosas y, y dices, pucha, ¿por qué no le meten un poquito de, o sea, de foco al fútbol femenino? Y en verdad, yo antes, eh, bueno, en, la, en pandemia, ¿no? Eh, después del primer año de pandemia, eh, nunca me imaginé que lo iban a televisar. Creo que nadie se lo imaginaba, ¿no? O sea, después de pandemia, justo cuando tú dices ya, si antes estábamos mal, ah, después de pandemia va a ser un campeonatito corto y, y ya fue. Y en verdad uh -huh. este, estoy feliz y estoy agradecida de poder vivir esto. Porque esto ha sido un cambio súper grande, este, al menos para mí, Saber que tienes ahora hinchas detrás, ¿no? O sea, saber que, claro, estás en un equipo grande como es Alianza Lima y, y que tiene unos hinchas que en verdad son súper, ¿cómo se les puede decir? Son súper hinchas, o sea, en verdad son súper, súper hinchas. Eh, yo estoy feliz en Alianza, siento el cariño de la gente, el cariño de los hinchas, siempre me escriben este, por Instagram y como te digo, agradecida de que el fútbol femenino haya dado ese paso tan grande este año y esperando que siga así y esperando que las marcas también se acerquen a las chicas y que las chicas puedan mejorar, mejorar con esto, ¿no? Porque de eso se trata, de que cada chica vaya mejorando, de, de que cada chica entrena más, entonces por lo tanto ya si entrenas todos los días deberías mejorar el mundo, el universo de chicas en Perú debería crecer un poco con, con, con esto, ¿no? Entonces esperando en verdad que así sea, yo espero que el próximo año el campeonato tenga un mejor nivel, yo estoy segura de que va a ser así porque, claro, este fue el primer año, pero ya han visto la pegada que ha tenido y yo creo que el siguiente año más, eh, los equipos se van a preparar más, van a haber chicas que antes de repente no, no sabían que tenían un equipo en su ciudad y van a ir a participar y yo creo que, que, que esto va a mejorar, ¿no? Y, y espero que mejore porque... Para seguir creciendo, el campeonato tiene que mejorar de nivel también. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, a veces nos ponemos a pensar, ¿no? Que una, con la edad tal vez se, se desanima, en algún punto de la vida pues aparecen los estudios, aparece el trabajo, cambian muchas cosas. ¿Te pasó a ti? ¿Tuviste esa fase en la que te alejaste del fútbol y que tal vez no pensaste que, que podías volver a un buen nivel? Que echaste tierrita. Yo en verdad... Eh... Yo ya estaba súper desanimada, o sea, yo no, a ver, yo en el 2015, 2015-2016, dejo de jugar fútbol 11, o sea, yo dejo de jugar campeonatos con la federación, porque tuve ahí un, un temita, no volví a jugar campeonatos de federación, no quería tener nada que ver con campeonatos de federación, y dejé de jugar fútbol 2015, 16, 17, 18, 19. probablemente cuatro años que no jugaba fútbol 11 y solamente jugaba los campeonatos de la LF7, pero ya, como juegas el campeonato de LF7, cuando ya estás, ya, ya fue, pues no voy a jugar mi pichanga con mis amigas, un campeonatito por ahí de nivel, pero, pero yo ya había dejado de jugar fútbol 11 hasta que vienen lo, los Panamericanos en el 2019, y me dicen, oye, vienen los Panamericanos, vuelvo a entrenar fútbol 11, y así es como en realidad, yo vuelvo, pero vuelvo, casi no vuelvo, porque volví, y a los meses me lesioné, estuve casi un año y medio fuera, entonces en realidad este año ha sido mi año de vuelta al, al fútbol 11, o sea, y a un nivel supuestamente competitivo que antes, que, que antes no lo tenía, entonces en verdad yo ya le había echado tierrita al fútbol hace tiempo, 
y de la nada salió todo esto. Yo, yo acepté jugar por Alianza y ni siquiera sabía que el campeonato iba a ser televisado. O sea, yo, yo no sabía. Este, yo dije, ah, voy a jugar en Alianza, chévere, pero me imaginé que iba a ser como todo ha sido antes, un campeonato a puertas cerradas, que en verdad no te ve mucha gente, pero ya, con lo, como te digo, siempre hablamos de lo mismo, pero que haya sido televisado le da vida al campeonato, ¿no? Y creo que a todas las que, la, las que jugamos nos, nos da este, vida eh, que sea televisado. Bueno, Liliana, te cuento que nuestras partners de Ligas Femeninas ya abrieron sus academias exclusivas para niñas y adultas con entrenamientos presenciales y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Además, ya comenzó la Liga Libre, que está siendo transmitida por el Facebook de Ligas Femeninas F7, por si quieren entrar, ver cómo es y cómo se vive la experiencia LF7. Para más información, pueden encontrarlas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Claro, Alianza, como hemos conversado, es una cosa. Pero hablando de eso, lo que mencionaba, de esos temitas con la federación. La federación está llena de temitas, ¿no? En Alianza todo es tan maravilloso como ha podido ser en algún momento para el fútbol femenino en el Perú. Pero hay una brecha entre el trabajo que se ha hecho ahí y lo que, lo que ha sido la federación peruana de fútbol a lo largo de los años, ¿no? La gente normalmente ve, cuando piensa en la selección, solamente los resultados, pero no necesariamente conoce los obstáculos que tienen que sortear a menudo, ¿no? Si pudieras explicarnos cuáles son esos obstáculos y cómo has lidiado con eso a lo largo de los años. Bueno, yo en realidad estuve en la selección, bueno, contigo, cuando éramos chibolitas. Lo que pasa es que cuando yo estuve en la sub-15, en la sub-17, creo que fue un proceso diferente, porque ahí sí vi vinimos de, de, o sea, habíamos estado entrenando, creo que, tres años antes de un campeonato oficial de la sub-17, algo que antes no se había visto, porque ¿qué hace normalmente la federación? Oye, tengo una, un campeonato sub-17, ya faltan dos meses, ya convoca a la gente a ver quiénes hay y entrenemos y nos vamos a jugar. Era antes así. En la sub-17 fue un proceso diferente, sí, entrenamos varios años, pero siempre pensé que faltaba más apoyo. O sea, apoyo me, me refiero a como lo vimos hace, hace unos años, eh, que las chicas reclamaban, por ejemplo, que ellas llegaban a entrenar y no les daban nada de comer, ¿no? Les daban un plátano. En cambio, llegaban los chicos de la sub-15 y te, tomaban desayuno en el comedor. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas que tú dices, pucha, pero no, es que eso al final sí te hace sentir, este, no menos, pero te hace sentir diferente, porque a los chicos sí y a nosotras no porque a mí me dan cinco soles de pasajes diarios y a los chicos le dan más. O sea, cositas así que, que de repente no tienen que ver directamente con lo que ocurre en el campo, pero son cosas que sí afectan. Por ejemplo, yo cuando fui a Chile a jugar el Sudamericano Sub-17, nosotros fuimos y nuestro comando técnico eran cinco personas, o seis, y estábamos en el mismo hotel con Argentina. Yo te hablo 16 años, ¿ah? ¿eh? Y llega Argentina al comedor y llegan 20 de su comando técnico. O sea, 20 personas. Y no es que te hace sentir, tú dices, oye, te hace sentir menos. No te hace sentir menos, pero ahí nomás ves la diferencia que hay. ¿no? Ahí, ahí nomás puedes ver el apoyo que tiene Argentina en mujeres y el apoyo que tenemos, que tenemos nosotras. Entonces yo creo que esas son cositas con las que ya empiezas perdiendo fuera de la cancha. Que son importantes, lamentablemente. O sea, sí siento que que son importantes, 
hoy en día yo creo que la selección ha avanzado bastante, creo que eh, las chicas tienen cosas que antes ni se imaginaban que podían tener, creo que ahora muchas ven la selección como una fuente de ingresos, porque claro, ahora vas, entrenas, concentras y te pagan por eso, ¿no? Entonces, igual faltan mejorar cosas. Yo, mira, yo estuve entrenando en el 2018 para los Panamericanos, que iban a ser en el 2019 en Perú, y yo me rompo el menisco de la rodilla izquierda. Previo a esto, había llegado Doriva Bueno, que era eh, el entrenador brasilero que lo habían traído acá a la selección, y él obviamente te hablaba y te decía que tú tienes que ser profesional, que tienes que entrenar acá, venir media hora antes del entrenamiento y luego por tu cuenta te, te hacía ejercicios que tenías que hacer, ¿no? Está súper y te decía, no, ustedes tienen que verse como si ya fueran profesionales porque eso es lo que estamos buscando. Pues las chicas obviamente se meten en esa idea, ¿no? Oye, bueno, tenemos un entrenador de Brasil, hay que mejorar todo esto. Y yo estoy entrenando y me rompo el menisco de la rodilla izquierda. Y me dicen en la federación si tenía seguro yo en el trabajo, porque ellos no tenían seguro. Entonces, por un lado, tengo un entrenador que me dice, oye, tienes que comportarte como una profesional, que no sé qué, no sé Y por el otro lado, me lesiono y la federación se lava las manos. Porque fue, o sea, se lavó las manos, pues, ¿no? Entonces... Creo que esas son cosas que, que no pueden pasar, ¿no? O sea, ahí, te, ahí, ahí ves la, la, las diferencias que yo no creo que un, un seleccionado, o sea, un, un chico de, de la selección, no creo que le hagan eso, no creo que le digan, no, no tenemos seguro. O sea, no, no me imagino que, que pase eso con los hombres. Y mira, y esto recién ha pasado en el 2018, ¿eh? el tema también de los entrenamientos era, o sea, no sientes el apoyo porque... Por ejemplo, yo entrenaba, había veces que entrenábamos con la selección en Miraflores, en la municipalidad creo que es de San Isidro, sí, sí, esa cancha sí. que está subiendo ya. Entrenábamos sin luz, la luz era una luz que alumbraba, que no alumbraba nada. Las chicas tenían que lavar las pelotas para que se puedan ver. Pucha, esa, o sea, y, y tú decías, oye, qué raro que pase eso cuando la, o sea, es la Federación Peruana de Fútbol, debería tener más canchas, debería tener más convenios con canchas para poder darte una cancha donde entrenar, o sea, donde entrene la selección peruana de fútbol femenino. No estamos hablando de para que entrene mi equipo de barrio, estamos hablando de la selección peruana de fútbol femenino. Entonces, a mí, en verdad, yo regresé para, para los Panamericanos, me lesioné, obviamente, antes de la lesión, pasa todo lo, lo, lo que te cuento con, con las canchas de los entrenamientos, no teníamos cancha, nos mandaban un día acá, el otro día anda allá, el otro día anda al otro lugar, cancha sin luz. Entonces son cosas que tú dices, ¿esto es una selección o, o, o qué es? ¿no? Porque tú esperas que si estás en la selección peruana tengas lo mejor, ¿no? lo, lo mejor que puedas tener para, para poder prepararte. Y lamentablemente cuando yo estuve en ese eh, microciclo, no lo teníamos, luego viene mi lesión y yo definitivamente, yo ya había decidido no participar en los Panamericanos, así me recuperara porque no, no me parecía justo que pase esto, ¿no? O sea, no me parecía justo que yo me haya lesionado y que la federación se haya lavado las manos, ¿no? Eso fue en el 2018, este 2021 yo regresé a microciclos con la selección, que fueron microciclos en Chincha, 
que ya era más concentraciones de 10, 12 días, ahí ya fue otro cantar, en verdad, porque claro, ya vas, concentras en, en la videnita de chincha, tienes una cancha para ti, igual hay muchas cosas que mejorar, pero tenías una cancha buena, natural para entrenar, comías ahí, entonces, pucha, como te digo, ¿no? <ríe> eh, en el 2018 vi todo lo que te estoy contando, en el 2019 mejoraron algunas cosas, pero de hecho siempre se puede mejorar, ¿no? Sí volviste, ¿no? Sí volviste a la selección este año, o sea, te hemos visto, y después te hemos visto. Claro, salir, volví. ¿no? <ríe> sí. O sea, volví, el, este 2021 fui a un microciclo en marzo, Después del microciclo en marzo, volví. Luego, en verdad, de los otros microciclos sí me llamaban, pero obviamente coordinan contigo antes de lanzar la lista y lamentablemente yo no podía por trabajo. O sea, yo no me podía ir todos los meses, oye, un ratito, me voy 10 días con la selección y regreso, ¿no? En ese momento no podía por la chamba. En marzo sí pude y luego termina el campeonato con Alianza y voy de nuevo a... Ese sería, hubiese sido mi segundo microciclo en la selección, ¿no? También fue en Chincha, y ahí ya también me despedí de la selección. Sabemos que fue un tema complicado, ¿no? Al igual que Miriam Tristán, pues ambas renunciaron, fue algo que se conoció este, como un incidente un poco raro, un poco misterioso en ese momento, pues ya se supo por dónde iba el tema, ¿no? Que el entrenador en ese momento, Doriva Bueno, confirmó que tenía una relación con una de las jugadoras, y eso creaba obviamente un conflicto de interés enorme, ¿no? Uh -huh. Y esto, además, por encima del resto de problemas que puede también tener la selección. ¿Cómo fue tomar esa decisión de renunciar a la selección? Además por un tema extra deportivo también. Bueno, mira, en realidad esto que ya venía pasando en la, en la selección, esto viene desde los Panamericanos, desde el 2019. ¿ya? Este es un, un tema que viene desde el 2019, algo que se habla en la interna del equipo todos los días, mientras concentramos, ¿no? No es algo que... Oye, a Adriana y a Miriam no les gustó algo y se fueron. No, no fue así. Como te digo, viene desde 2019. Era un tema que, que, que ya se hablaba. Y que en verdad, al final, tú, tú quieres estar en la selección y, y te lo comes ya tú tranquila, no es contigo. Pero pasaron cosas, en verdad, que ya simplemente... Como te digo, a ver, hay chicas que ven la selección como una fuente de ingresos. Y, y no se quieren meter en estos problemas, yo lo respeto, cada uno toma sus decisiones y cada uno en realidad al final ve lo que le conviene y lo que no le conviene, ¿no? Pero yo sí considero que lo que estaba pasando dentro de la selección tenía que ya tener un final, tenía que alguien salir y decir lo que estaba pasando para que se pudieran tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque ya no era simplemente un tema personal del entrenador con una jugadora, era ya algo que afectaba al equipo y que lo venía afectando desde 2019. Y que en realidad la, la gente se quedaba callada porque en verdad, ¿quién va a salir a hablar y decir algo? O sea, al final tuvo que pasar lo que pasó con, con Mirjam y conmigo, irnos así de la concentración para que en verdad se pueda saber qué pasaba. Porque si regresábamos de entrenar y yo iba mañana y hablaba, con, no iba a pasar nada. Lamentablemente en el Perú es así. Obviamente la gente de la federación te quiere vender el cuento de, no, pero tú has debido venir y hablar conmigo. Yo, es la, la típica de siempre, ¿no? La, la, lo de siempre, y que tú sabes que 
que lamentablemente no es así. O sea, es algo que se notó además cuando hicieron una investigación, entre comillas, después de esto, y al final se dieron la mano y se separaron. Sí, más, sí, 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 como te digo, o sea, eh, el, el momento en que Miriam y yo tomamos la decisión, no lo tomamos porque dijimos, oh, ¿sabes qué? Y hay que irnos, no. Eh, justo ese día en la concentración pasaron muchas cosas que simplemente sentimos que ya no podíamos tolerarlo más. Era, ya, sent, ya sentías, al menos yo, eh, lo que sentí en el momento en que tomé la decisión de irme era, no, no es rabia, sino es, o sea, me sentía frustrada, ¿no? Impotencia. Eso, impotencia. Eso es lo, lo que sentía. Eh, yo, bueno, la gente no sabe, ¿no? La gente habla porque escucha algo y, y la gente habla y, y bueno, y también Doriva salió a decir que yo me había ido por la camiseta, lo cual es totalmente falso. Eh, yo soy una jugadora amateur en Perú. O sea, imagínate que me vaya de una selección nacional porque no me quieren dar mi número, sería o sea, ridículo, en verdad. Y la gente que, <risa> que en verdad cree eso es... Bueno, como te digo, hay de todo, ¿no? pero eso sería yo, imposible, ¿no? Si todo estuviera bien en la selección, o sea, nadie se va por eso, o sea, lamentablemente nadie se va por eso, entonces muy poca gente sabe, pero yo el día que tomo la decisión de irme de la concentración, yo tuve un cruce de palabras con el preparador físico, que es brasilero, y a las horas con Doriva Bueno, que era el entrenador, y simplemente es, como te digo, son cosas que, que yo ya no podía tolerar, o sea, yo no podía tolerar que el entrenador salga y diga cosas de mí, o sea, ¿no? Como que yo soy una persona que afecta al grupo, cuando en realidad él viene afectando al grupo desde el 2019, o sea, y tiene la cara de pararse al frente y decirte, oye, tú eres un mal elemento para el equipo. Entonces, yo creo que en realidad eso fue lo que hizo que, que explotara, ¿no? O sea, yo estoy en la selección porque yo quiero jugar por mi país, me gusta el fútbol, amo el fútbol y, y creo que, que lo más lindo es representar a tu país en algún campeonato internacional. Pero hay cosas que no se pueden tolerar. Y lamentablemente, como te digo, hay chicas que ven la selección como una fuente de ingresos y, y de repente no pueden decir nada. Pero yo sí considero que, que lo que yo busco es que, es que el fútbol femenino crezca. Y, y para que el fútbol femenino crezca, la selección tiene que ser manejada de la manera correcta. Claro. Y en verdad, mira, todo el 2021, bueno, las veces que yo fui a la concentración, se hablaba todos los días de, oye, ¿cómo sería si alguien sale y dice lo que está pasando? ¿No? O sea, todo, oye, ¿cómo sería? ¿Te imaginas? Sí, ¿te imaginas? Y lamentablemente, cuando sucedió, o al menos cuando Miriam y yo salimos a, a decir lo que estaba pasando, sí sentimos, en verdad, de repente no sentimos el apoyo del equipo, no, no sentimos el apoyo de todo el equipo, pero también como te digo, las chicas también ven esto como una fuente de ingresos, no se quieren meter, ¿no? Entonces yo respeto esa decisión, que no, no se quieren meter, pero lo bueno es que siempre va a haber gente que va a salir al frente y, y va a querer que esto, que esto mejore, ¿no? Sí, de hecho todo este tema medio que ha quedado un poquito olvidado entre la buena campaña de Alianza y en general la poca cobertura que se le dio desde un inicio, pero todo esto que ocurrió interrumpió el proceso que ya tenía un buen tiempo y que iba avanzando de alguna forma mejor de lo que había sido antes, le hizo daño al fútbol femenino de todas maneras, ¿cómo lo ves mirando hacia adelante? ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que regreses a la selección? Además de, que, de tener una buena performance que lo merezca. Bueno, yo sinceramente es, no, ahorita no tengo en mis planes regresar a la selección, 
no, al menos este año, yo sé que es, eh, bueno, este año ya se termina. Lo que pasa es que yo ya he tenido como tres encuentros con la federación, ¿no? Como te conté, en el 2015, 2016, la federación me suspende un año sin jugar fútbol. ¿Por qué? Nadie sabe hasta ahorita. Es más, vas y preguntas y nadie te va a decir por qué. Porque ya la persona que estuvo, que hizo que me suspendieran un año, ya ni siquiera está ahí, movió todo en la federación para que me suspendieran un año por motivos personales, porque claramente para que a un futbolista lo suspendan un año, ¿qué tiene que hacer? Pues, ¿no? Tiene que matar a la mamá del árbol. Algo tiene que hacer, pero yo ni sé nada que me suspendan un año. Entonces me suspendieron un año. Yo dije, ya no voy a regresar a jugar. Ya no regreso a jugar campeonato de la federación. Ya estoy curada. Pasa el año y regreso a jugar. Dices, ya, vamos a dar una última. Regreso a jugar y el primer partido me votan. O sea, ya los árbitros habían conversado, no sé, me votan. Y yo dije, oye, ahora sí ya no vuelvo a jugar. Porque encima, la, o sea, la primera vez que me suspende un año, me habían votado el partido y era la primera vez que me votaban de un partido. Regreso después de un año a jugar y me votan y era la segunda vez en mi vida que me votaban de un partido. O sea, eh, increíble, en verdad. Sobre todo cuando uno siente que, que ha estado en la selección desde chiquita, que ha dado todo cuando ha jugado por Perú, que yo me he ido a Estados Unidos y he representado al Perú, al menos en la universidad. Entonces simplemente sentía y yo decía, oye, ¿cómo es posible que, que la federación, en vez de apoyarte, te hagan todo esto, no? O sea, no yo no podía en verdad entenderlo. Uh -huh. Luego, como te digo, antes de los Panamericanos me lesiono y la federación dice, ¿sabes qué? Oye, eh, opérate con el seguro de tu trabajo. Esa fue la segunda. Yo dije, oye, ¿dónde estoy, no? O sea, ¿por qué tengo que yo aceptar estas cosas? Y la sí. tercera fue la última, ¿no? La de este año que sale la federación a decir que no habían encontrado nada en la investigación y, y que le decían lo mejor a, a, a Doriva. Como yo digo, oye, ¿cómo puedes decir que no has encontrado nada? Ha salido, o sea, al menos por, ¿no? Un conflicto, algo. Pero no, 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 se lavaron las manos, fueron muy tibios y en verdad ya con esas tres cosas que te cuento, o sea, ¿quién quiere regresar a eso, no? O sea, lamentablemente es así. O sea, como tú dices, yo tengo, es, yo tengo ya 30 años en mi club, en Alianza, me tratan súper bien. ¿Por qué voy a querer meterme de nuevo a ese lugar donde sé que, pucha, de repente a veces las cosas no se manejan de la mejor manera, no? Es un poco tóxica esa relación. De hecho, y bueno, una lástima, ¿no? Porque creo que como hinchas quisiéramos verte ahí, esperemos que las cosas cambien, que algo pase y puedas estar. Pero más allá de que vuelvas o no, ¿qué es lo que quisieras lograr en última instancia con tu carrera deportiva en términos de logros o de impacto? Yo, en verdad, lo que tengo como objetivo es regresar a la Copa Libertadores el próximo año y poder hacer un mejor papel del que hemos hecho ahora. O sea, pasar a semifinales, ¿no? Hacer... Esa historia sería increíble. Eh, como te digo, yo ahorita con la selección no tengo planes, pero sí los tengo con Alianza y creo que llegar a una semifinal o una final de Libertadores sería lo máximo. Después de, lo, de la experiencia que hemos tenido este año, todas estamos seguras que podemos hacerlo. O sea, ya sabemos que, que podemos hacerlo. Entonces la gente creo que está eh, motivada para, para el próximo año, ¿no? Que primero clasificar, obviamente, ¿no? Para poder clasificar, pero, pero ese es mi objetivo. Y de hecho, gracias a, a la campaña que, que hizo el equipo y tú en lo particular, hace poco recibiste el premio Igualdad Mujer y Deporte como deportista destacada a nivel nacional. ¿Qué significó esto para ti? 
No, para mí, este, en verdad fue un honor. No me imaginaba, como te digo, yo ya, había, ya le había echado pierrita a mi, a mi carrera de futbolista y, y después de, de haber tenido este año que, que te den un premio así, ¿no? la deportista calificada a nivel nacional, para mí en verdad ha sido un honor y un, un orgullo, ¿no? Este, feliz, en verdad, feliz, feliz. Ahora que hemos dado ya pues, un recorrido por toda la más de que 15, 16, 17 años de carrera, volvamos al inicio, ¿no? ¿En qué crees que se diferencia o en qué ha crecido la Adriana de hace 15 años, 16, la Adriana que yo conocí, que empezaba a competir comparada con la Adriana de hoy, ¿no? ¿Y en qué cosas no ha cambiado? Uy, yo creo que obviamente lo que te van a decir todos es, eh, bueno, o sea, todos los futbolistas te van a decir experiencia, que creo que es, al final, la experiencia te ayuda un montón sobre todo en partidos claves, creo que, que, que te ayuda bastante, pero no sé, es que creo que antes jugaba más chévere. Me he bajado, ¿cómo digo eso? Me he bajado. Me Como más chévere, sí, 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 eso, eso no, me da mucha curiosidad. De chivola tienes más físico, pues si corres como loca, ¿no? De hecho, ahora. Bueno, algo que sí creo que he mejorado de todas maneras es que ahora, a ver, o sea, ya creo que a mis 30 años, de hecho, eh, físicamente estoy mucho mejor de que cuando era, cuando tenía 15, 17 años, ¿no? O sea, físicamente nunca he estado como estoy ahora jugando fútbol. O sea, nunca había estado tan bien físicamente. Nunca este, había trabajado tanto como trabajo ahora. Me refiero a antes entrenabas y entrena, ibas, entrenabas y luego hacías tu vida de normal, ¿no? Creo que ahora me he metido mucho más en el papel, entreno, me preparo por mi cuenta, siempre trato de, de ver en qué puedo mejorar, qué cosas puedo hacer para mejorar y sobre todo creo que, o sea, ahora que, que te he dicho que el próximo año quiero dedicarme solamente al fútbol, quiero dedicarme solamente al fútbol, pero al máximo, o sea, entrenar con Alianza yo ver por mi cuenta dónde puedo entrenar otras cosas relacionadas al fútbol también, ¿no? La, la idea es que lo que yo quiero es mejorar, eh, creo, quiero que el próximo año mejorar, mejorar, mejorar. O sea, algo que tengo ahora que no tenía antes es la potencia que tengo ahora, que me ha traído los entrenamientos que hago, siempre he sido rápida, pero yo creo que ahora soy una jugadora más potente, pero eso también es lo que te da los años de trabajo, ¿no? Que no lo tenía cuando, cuando era más chivola. Entonces, eh, yo creo que eso es una, una virtud que tengo que explotar al máximo porque acá también en Perú tú has visto el campeonato local y no hay muchas chicas tan rápidas. Entonces, creo que eso es algo que, que debo explotar porque en la cancha creo que se va a ver la diferencia, ¿no? Se nota, se nota. ¿Y en qué no has cambiado, Adriana? ¿En qué no he cambiado? Mm, oh, Pau, más es preguntas en qué no he cambiado. <risa> ¿En qué no he cambiado? No, este... O sea, ¿qué hay en ti todavía de esa chica que jugaba de adolescente? ¿No? Sin tanta, sin tanta cosa, ¿no? Sin tanto profesionalismo, sin tanto... Sin tanta preocupación de, de ser adulto, ¿no? Uh -huh. Claro, lo que pasa es que, Ponte, o sea, ahora que, que juega en Alianza, sí siento presión en los partidos, ¿no? Sobre todo en los partidos importantes. Ya no sientes que estás jugando, pues, tu pichanga en la videna, que te ven... 10 gatos ahí en la tribuna. Ahora sabes que tienes a la mitad del país, digámoslo así, pucha, viéndote, ¿no? Esperando que tú hagas algo. Entonces, 
yo sí siento que tengo ahora más presión que no la tenía antes. Que antes, es que también de chivolo juegas más a divertirte y, y, y como no conoces la presión, no sabes lo que es. Hasta que llega el momento en que ya la sientes y claro, y entiendes a muchos jugadores que son de repente muy buenos y tú dices, oye, ese pata es buenísimo, pero lo ves jugar en la tele y, y no le salen las cosas a veces. No dices, oye, qué raro, pero... ¿No? Entonces, claro, cuando tú ya lo vives y entiendes lo que es tener la presión, entiendes de repente lo que es entrar a la cancha y estar un poco nervioso, entonces ahí recién empiezas a, a entender realmente a los jugadores profesionales ¿no? a, a nivel mundial. Pero sin embargo, o sea, y se nota también, queda el amor original por el fútbol y la, la ilusión no, y, y las la, ambiciones también. Las ganas, obvio, ¿no? Siempre querer entrar y, y meter gol, ¿no? Obvio, eso, eso sí, siempre, siempre va a quedar eso, ¿no? las ganas de de querer jugar fútbol, y, y bueno, yo que soy este, nueve, de querer siempre anotar en todos los partidos, ¿no? Que eso sí. Excelente, excelente. Bueno, Adriana, realmente ha sido una gran conversa contigo, qué lindo saber de toda esta evolución que has tenido en el fútbol y lo bien que te está yendo ahora, realmente creo que eres una pieza importante del avance del fútbol femenino a nivel nacional, y te felicitamos por eso y esperamos ver mucho más de ti más adelante. Déjanos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Gracias, chicas, a ustedes. En verdad ha sido una conversación muy bonita, muy agradable. Este, les dejo mis redes sociales. En verdad, uso Instagram nada más, que es adrianalucar9. Para que todavía no te sigue. Para que todavía no me sigue. Muchas gracias, Adriana, por la conversa. En verdad que mucha alegría ver todo el avance y ver que, que ha alcanzado el tiempo para que te toque vivir todo. <risa> Hasta los 40, Lili, estás loca, hasta los 40, me vas a ver acá. <risa> obvio, obvio, hasta los 40. Muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio de En Sus Marcas. Liliana, déjale a la gente de las redes sociales para que puedan seguirnos. En Instagram estamos como arroba en sus marcas pod, Twitter, arroba en sus marcas pod, esto es POD al final, Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.